0: Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Meu nome é Jonathan, eu sou o diretor estadual da comissão aqui em Santa Catarina. É, queria agradecer a participação aqui do Emanuel Fusinato, que é engenheiro sanitarista e diretor técnico da empresa Minha Casa Legal, e também da Simone, que é assessora de saneamento básico e meio ambiente de uma das grandes associações de municípios aqui de Santa Catarina, e que faz um trabalho muito bacana e muito amplo também nesse tema. É, essa, essa, essa conversa aqui hoje à noite, nosso debate, ele é mais para tentar elucidar um pouco mais sobre esse tema, que é o estudo técnico ambiental e o diagnóstico socioambiental dentro da REURB, é, tendo em vista principalmente nos grupos de WhatsApp da comissão, as dúvidas referentes ao tema, as, as pessoas que nos procuram também, os bastidores, digamos assim, para conversar a respeito. Então, acredito eu que é de, de extremo interesse a todos e por isso a gente chamou dois grandes especialistas no tema é, que trabalham mais na prática, né? É um, é um, são pessoas que são mais praticantes do, dos temas, não são tão teóricos, então talvez possa ajudar muitas pessoas aí que estão nos assistindo a sanar algumas dúvidas específicas. A gente vai tentar dar uma pincelada geral em alguns temas polêmicos, mas nada muito aprofundado, até porque não temos tempo suficiente para isso. Então, gostaria de, primeiramente, agradecer a todas as pessoas que nos assistem. E agora, então, eu passo a palavra à Simone para ela se apresentar.
1: Boa noite, Jonathan. Boa noite, Emanuel. Agradecer, primeiro, né o convite do Jonathan para estar aqui hoje, então, apresentando um pouquinho né do trabalho que a gente vem realizando aí em cima desse tema. É, como o Jonathan falou, bem polêmico, né a gente tem bastante trabalho e acaba sofrendo bastante com essa área, mas realmente é uma, quando a gente vê as questões andando, as coisas sendo resolvidas, a gente tem bastante orgulho, assim, de, de fazer parte desse processo, né? Então, eu trabalho aqui na associação desde 2014, a gente tem desenvolvido um trabalho, é, depois eu vou entrar mais a fundo, mas é, não tão especificamente ainda na parte de Reurve, mas que teoricamente vai envolver um pouco também e esse trabalho a gente vem fazendo desde 2016 e é o que eu vou, vou tentar trazer um pouco a experiência. Então a associação que eu trabalho ela fica aqui em Blumenau, né, em Santa Catarina, e o nosso principal objetivo é assessorar os municípios né, na implementação das políticas públicas e aí uma delas na área que eu atuo é a parte de meio ambiente.
0: Emanuel, se pudesse apresentar para a gente.
2: Então, boa noite. Boa noite a todos que estão ouvindo. Boa noite, Simone. Boa noite, Jonathan. Agradecer o, o convite do Jonathan para participar, na noite de hoje, desse, dessa conversa, dessa desse aprofundamento né, em relação ao tema. É... Eu venho trabalhando desde 2018 com estudos técnicos socioambientais, especificamente para o município, depois mais especificamente com é, os projetos de regularização fundiária. Então, nesse meio tempo, que querendo ou não, né, são, são poucos anos a princípio, mas a gente já teve uma grande mudança, né, tanto no aspecto jurídico do que o Ministério Público vinha pedindo em relação às normas, em relação a decisões jurídicas. Então, a lei da Rio é recente, a situação do subtécnico também é uma situação um pouco recente, mas o problema ambiental que a gente tem nas nossas cidades é um problema extremamente antigo. Então, acho que com certeza é um, é um tema bastante complexo e polêmico, e possivelmente vai continuar sendo complexo por um bom tempo ainda, porque a princípio muita coisa ainda vai vai ser alterada ou vai ser remanejada.
0: Perfeito. Eu vou deixar à disposição nos comentários para o pessoal que está nos assistindo a fazer perguntas, é, e conforme for, a gente vai questionando aqui os nossos convidados. É, por enquanto que a gente ainda está nessa fase inicial, vamos iniciar então as nossas discussões, é, eu queria per perguntar, então, pro o Emanuel, qual é o principal objetivo, Emanuel, do estudo técnico ambiental dentro da REURB? De uma forma bem ampla, assim, se possível.
2: Certo. Bem, pensando no estudo técnico ambiental da REURB, que é aquele que ah, o artigo 64 e 65 estabelece lá na, no Código Florestal e foram alterados ali pela, pela lei de regularização fundiária principal objetivo é verificar as conformidades ambientais, que podem ser tanto em relação à ocupação de área de preservação permanente, como estabelece o Código Florestal, é, pode ser devido à ocupação de uma unidade de conservação é, de uso sustentável, que é a única que é apta a gente fazer regularização, ou então de bacias de captação de água ou uma outra instituição ou outro instituto ambiental que o município tenha determinado. Por exemplo, o município determinou uma área de preservação permanente de topos de morro, né? e tem um núcleo informal lá que ocupa essa área, ou alguma dessas áreas. Então, o Instituto Técnico Ambiental ele vai vir para identificar essa desconformidade ambiental e vai vir a tentar é, sanar essa, essa irregularidade ambiental que foi que foi dada ali, né devido a um parcelamento irregular, ilegal ou clandestino. Então de modo bem amplo assim, né? ele vem para identificar e visar sanar esse problema ambiental, esse, esse essa lesão que foi feita nesse, nesse bem ambiental, numa dessas categorias.
0: Certo, e Simone, pensando em gestão pública principalmente, é, como você vislumbra é, utilizar esse estudo técnico ambiental, que às vezes é focado no núcleo urbano, para otimizar a gestão territorial? Você acha que é uma ferramenta interessante? Como que ela pode ser usada? Como é que ela pode ser tirada o máximo proveito?
1: Sim, Jonathan, na verdade é até o que a gente vem, vem executando hoje aqui, né? A gente, como eu comentei, iniciou esse processo de desenvolvimento, na época era denominado apenas de diagnóstico socioambiental, hoje a gente já trouxe para um, para um termo de estudo técnico socioambiental, né, é, e quando desenvolveu esse estudo, ele já foi pensando num nível de município, então a gente não desenvolveu como muitas vezes ocorre no processo de reúbe, onde eu olho para um núcleo específico e vou estar tá regularizando aquele núcleo específico, então a gente desenvolveu pensando num município como um todo, trazendo parâmetros e diretrizes para uma regularização, nesse caso nem tanto fundiária, é muito mais ambiental, né, da situação, é, e trazendo uma, uma equidade também, né, na maior parte dos casos, em relação a essa regularização. Então, eu vejo que essa ferramenta e essa previsão que tem, inclusive, no, né, ela vem do Código Florestal e, e, consequentemente, depois a gente se baseia ali na, na lei da REURB, ela traz um parâmetro bem importante para essa gestão municipal. A gente tinha uma, uma percepção de que muitas vezes os, os municípios acabavam é, acatando projetos dos interessados nessa regularização ambiental de forma individual, onde aí a gente se deparava com um problema, né? até na própria proposição do interessado na, na consolidação daquela área. Então, nesse sentido, a gente tentou... Desenvolver esse estudo a nível de município, trazendo essas diretrizes gerais para que todo mundo pudesse ser olhado da mesma forma e tratado da mesma forma dentro desse processo de regularização. Tem funcionado bem aqui, né? a gente tem bons resultados aí das regularizações que a gente tem feito e acho que é uma grande ferramenta, né? Apesar de que agora a gente tem um pouco de, de insegurança do, do que está que vindo nessa mudança de legislação federal também, né, em relação a isso. Mas, nesse momento, eu vejo que a ferramenta que, que a gente utilizava aqui, né, que é o estudo técnico e socioambiental, era a melhor ferramenta para propor essas diretrizes gerais para os municípios como um todo.
0: Perfeito. Emanuel, me corrija se eu estiver errado mas ó, acredito eu que esses estudos técnicos socioambientais que a Simone comentou, foi meio que uma inovação aqui em Santa Catarina, e ele chega a substituir o estudo técnico ambiental que é necessário para o núcleo, ou ele já serve talvez até como um parâmetro de análise? É, porque é bem, com, é, é bem comum aqui os municípios catarinenses possuírem esse estudo, que facilita bastante a REURB, né? a, a ANV até foi uma das associações municipais aqui pioneiras nesse trabalho, mas dentro da REURB, o quanto, o quanto isso facilita para gente, para quem executa na prática? Uhum, é. É, em relação ao estudo técnico
2: ambiental municipal, né, que é o, o, o diagnóstico socioambiental, o estudo técnico socioambiental, ele vem mais para ser um instrumento norteador, ser um instrumento norteador, identificar os parâmetros, nem a Simone bem colocou, identificar os parâmetros dar uma noção para o município das áreas que podem ser regularizadas, as áreas que não podem ser regularizadas, é, identificar as áreas de risco, que é um dos grandes é, um dos, dos grandes impeditivos, a gente pode dizer assim, né, de regularizar uma área em si, porque ela pode significar a remoção de uma edificação ou de um morador que pode tornar uma reúbre muito mais complexa, né, quando a gente verificar, então, ela pode trazer... É, parâmetros, basicamente, para quando for realizado uma regula. Muitas vezes, quando se inicia um procedimento de regularização fundiária, às vezes verifica só que tem um procedimento, uma uma área de preservação dentro de um núcleo, mas talvez tenham outros problemas maiores ali dentro que nem uma área de risco ou algo nesse sentido. Então, ter o, o, o estudo técnico socioambiental municipal, ele vai dar tanto norte para o município decidir sobre o que vai acontecer, como vai se dar a regularização, o que solicitar né, para esse requerente, para esse, para esse projeto de regularização fundiária em si, é, bem como o projeto ele vai é, verificar se ele é viável de ser realizado. Né? Então, é uma, são duas vias, né? Ele, ele basicamente embasa os projetos que podem vir a ser realizados. Além de prover parâmetros também, né? o que que o, o projeto tem que verificar, que às vezes o que tem na lei federal é alguma coisa muito básica, né? não é o que o município realmente precisa, ou as particularidades que o município realmente é, precisa observar, então o diagnóstico socioambiental municipal ele pode delimitar esses itens, pode delimitar até os, os meios de compensação e recuperação que devem ser priorizados, é, dá uma extensão das áreas que podem ser é, necessárias de recuperação em loco, ou das áreas que podem ser compensadas em algum outro local. Então ele vem para nortear, né? tanto o município quanto os requerentes
0: do processo de regularização. Simone, você como uma assessora de municípios, é, nos municípios, por exemplo, do Médio Vale, é, do Vale Europeu, é, esse estudo, ele tem já sido utilizado pelos municípios para fazer esse comparativo nos processos de reúrb, tem facilitado de fato, ou ainda o reurb não chegou nesse nível? Poderia comentar um pouco para a gente sobre isso?
1: É, eu tenho visto em alguns municípios, até um deles é o que não, não, não utiliza esse estudo que nós realizamos, mas eles têm um estudo próprio deles em relação a isso, e sim, é uma base de início, até para a própria validação dos projetos de Rio que chegam para análise e, e realmente a validação daqueles dados, né, então, sem dúvida, porque ali no, nos estudos, como o Emanuel falou, a gente faz realmente todos os, uh, os apanhados de todas as informações que o município tem e precisa, e as mesmas informações também vão de encontro, né, no processo lá de Riubi, então, isso agiliza o processo e traz uma segurança maior também naquilo que está sendo avaliado. Claro ali, eu até queria complementar ali do que o Emanuel falou, relacionado à questão principalmente de risco, que ah, quando nós iniciamos essa elaboração do estudo aqui, isso gerou uma expectativa muito grande, eu posso dizer até nível do Estado mesmo, a gente tinha uma expectativa por parte de todos que isso seria a solução e ia resolver todos os problemas. Então, assim como eu tenho visto que na REURB também não é isso, né? A REURB é o primeiro passo que a gente precisa fazer é deixar claro para as pessoas que nem sempre elas vão obter a titulação, né? né? Da, sua, da sua residência. Existem várias questões que têm que ser avaliadas e, a, e essa é a primeira questão, acho que tem que ser pontuada realmente para aquelas pessoas que estão envolvidas no processo de REURB. Então, nesse processo do, do estudo técnico socioambiental não é diferente. A gente fez um estudo sabendo... Né, dessas questões e também é, trazendo todo um viés relacionado tanto à segurança jurídica quanto uma segurança ambiental também, dessa regularização. Então, claro, ela, ele trouxe consequentemente continuou trazendo restrições para essa regularização. Então, isso, isso assim, eu digo que foi um, um um patamar que a gente passou ali dessa expectativa e depois o pessoal, opa, não é bem assim, né? E aí a gente também teve outros conflitos aí também de mudança de legislação e até depois com a própria decisão da STJ, que aí eu vejo que que, que foi bem ruim, assim, para quem vinha utilizando, né, desse estudo técnico socioambiental, mas eu vejo que essa questão ali do risco é uma das principais, assim, para que norteiam a nossa regularização e traz também essa quebra dessa expectativa em relação aos estudos.
0: Perfeito. A gente tem várias perguntas do Danilo é, aqui e elas vão se encaixando no, no decorrer da conversa, Danilo. Então, logo logo a gente vai respondendo elas, tá? Gostaria de agradecer também a presença do nosso presidente, o Henrique, Ele está acompanhando a live pelo LinkedIn. Então, um abraço aí, Henrique. Ele que me orientou desde as sete horas em como começar essa live, quais ferramentas utilizadas tudo certo, viu? Tá indo bem. É, vamos tentar, então, entrar um pouco mais no tema, e eu gostaria de ver com vocês, então, é, sobre a questão das faixas de app da Reurb, porque já, isso gera muita confusão, principalmente em quem trabalha especificamente com a Reurb, e a gente sabe que as faixas da Reurb, elas, de app da Reurb, elas são um pouquinho diferentes das do Código Florestal. Então, eu vou pedir para a Simone, se ela quiser comentar um pouquinho, e Emanuel também, fiquem à vontade aí para discutir.
1: Sim, Jonathan, então eu vou falar um pouco do que a gente utiliza aqui, né, no estudo técnico socioambiental mesmo. É, o Código Florestal, ele traz né, que ah, nós podemos ter a regularização, mas atendendo uma largura mínima de 15 metros. Então, essa foi a premissa que a gente tentou seguir ali no estudo. É, no caso de regularizações, a gente adotou basicamente essa medida para toda a situação. Porque eu já tenho aquela situação instalada, ela já aconteceu. Muitas vezes o dano ambiental para retirar aquela situação, ela pode ser maior do que o regularizar. E tem toda o, outras questões envolvidas, né? não só do impacto, mas a questão social também. Então a gente partiu dessa premissa e adotamos o, a medida mínima para regularização, né, adotando como os 15 metros né, em todo em o município. É, agora, com relação à possibilidade de novas edificações nesse terreno, que, que nesse núcleo, né, que o, o estudo também permite, traz essa possibilidade, né, a gente tem uma segurança legal também para se fazer isso e também uma uma viabilidade técnica, né, para se fazer, vale muito mais a pena a gente adensar uma área que ela já está ocupada, que eu já tenho uso e priorizar a implantação de infraestrutura, né, numa área mais central, do que eu permitir que se ocupe outras áreas e que acabe tendo que levar toda essa infraestrutura para lá. Então, nesse viés, a gente possibilita essas novas edificações também, nessas áreas de preservação permanente, mas aí, no caso do. Né, do estudo que a gente elaborou, nós fizemos toda uma análise em relação à, à ocupação já existente né, dos cursos d'água. Então, é, eu tenho, para cada município, dependendo do curso d'água, eu tenho uma ocupação em uma das margens e uma ocupação em outra margem. Então, a gente fez um, realmente um diagnóstico dessa área, do quanto ela já estava realmente é, ocupada. E aí, ocupada, que eu falo não em termos de ter vegetação ou não ter, mas em termos de ter uma edificação, algo físico, né? A lei da reúbitra traz bem essa definição para nós do que que eu considero é, um núcleo urbano consolidado, né? Então, eu estou tratando ali de, de situações de difícil reversão. Então, foi nessa linha que a gente adotou dentro do, do estudo técnico, fazendo essa análise, então, né, das medidas e propondo medidas aí que vão variar de município para município, de curso d'água para curso d'água, e de margem de curso d'água para margem de curso d'água também. Às vezes, muitos falam, né, fica um pouco complicado, mas na prática, no dia a dia, é, a gente percebeu que foi bem positivo isso, porque realmente, é, eu vejo assim, o estudo, ele vem para acertar aquilo que já está errado, aquilo que foi feito errado, e não para que a gente permita novas edificações e novas ocupações e fazer outras coisas novas, né? Então, foi nessa linha que a gente adotou, tentando manter aquilo que se tem preservado ou que se tem a possibilidade de uma recuperação.
0: Perfeito, vou fazer uma pergunta um pouco mais bombástica para o Emanuel aqui. Emanuel, reurbiesse dentro dos 15 metros, pode... Bem, a princípio, pela lei federal, é,
2: não tem uma previsão de largura mínima para regularizações em caso de reorbi né? como a gente tem para reorbi Para reorbi lá fica bem explícito no artigo 65, que deve ser mantida a faixa notificável de 15 metros. No artigo 64, lá do Código Florestal, ele já não estabelece essa, essa faixa mínima. Então, vai muito da caracterização da área em si, né? é, O grande problema das faixas de preservação permanente é basicamente o risco né, que se tem nessas áreas. É, basicamente, impossível desassociar uma área de preservação permanente de áreas de risco. Né? Até tem é, um documento que estava verificando em relação ao desastre que aconteceu aqui na no Alto Vale ano passado, que estava verificando, e os pesquisadores deixaram bem claro, basicamente, né? APP, área de preservação permanente, e área de perigo permanente também. Então, para esses casos de reurbiesse, é muito necessário fazer um estudo bem aprofundado em relação aos riscos que pode ter ali, e os riscos não só de curto prazo, né? Daqui cinco anos, o que vai acontecer, ou daqui dez, mas sim de longo prazo, em cima. Que, querendo ou não, ali já habita uma população mais sensível, né? já é uma população caracterizada pela pela legislação federal municipal como de baixa renda. Então, muitas vezes permitir uma população, uma população já vulnerável numa área que é suscetível a perigo pode causar muito mais problemas que talvez pensar em uma
0: realocação, Em alguns casos. Então, a grande questão é a área de risco, não a área de preservação permanente para o relevo social. E nos casos em
2: S eu vejo como esse sendo fundamental, porque a lei ela
0: não restringe,
2: ela deixa bastante em
0: aberto. E até nos casos isso. de Reurbier que é, entram nessa faixa não edificante, como que geralmente é, pro, é feito o processamento dessas, desses trabalhos?
2: Nos casos, é, acho que até só um adendo ali em relação ao, aos casos Reurbier o próprio Código Florestal, ele institui que é, casos de baixo impacto ou de interesse social, eles podem vir a ocupar as áreas de preservação permanente. Né? Então, o próprio Código Florestal, ele já dá o, o, o aval dele para que a regularização é, na modalidade S seja um pouco mais facilitada, vamos dizer assim. Né? E aí, em relação às edificações Rio-Urbier, é, aí vai na situação do do momento de construção daquela edificação, basicamente. Se aquela edificação ela foi construída dentro da legislação vigente à época, e se ela teve né, aval, respaldo do poder público municipal, né, se ela estava legal, regular naquela época, mesmo o não estando regular, ela teria como permanecer. Só que ela tem que estar dentro das regras vigentes na época que ela foi construída. Então, basicamente... É, os 30 metros a gente tem área urbana desde 2001, se não me engano. Tem lá as alterações do código florestal que foram acontecendo decorrentes decorrente do tempo. Então, a faixa mínima né, dos nossos cursos de água basicamente é 30 metros desde os anos 2000. E essa aplicação, ela veio é, sendo dificultosa né, durante todo o percurso do tempo. Perfeito. É, em reclamo. Reclamo, até um item ali que a, a Simone tinha comentado, que eu esqueci de comentar antes na, na fala em relação ao, ao Instituto Técnico Ambiental Municipal. É, um dos grandes problemas que, pelo menos eu via que se tinha na época, era que se via que o Instituto Técnico Ambiental Municipal ele era auto-aplicável. No momento que aprovava ele, a APPs passaram para 20 metros, ou 5 metros, ou 10 metros, indiferente lá o que o município determinou, e estava tudo certo, e aí agora a gente viu que, na verdade, hum. ele o estudo técnico ambiental municipal ele só é instrumentalizado a partir dos projetos de regularização fundiária, a partir dos processos de regularização fundiária, é o único meio de estar tá, é, permitindo essas ocupações ali, é casando esses dois processos, né? o planejamento municipal, que é o técnico, e a resolução do caso a caso, que seriam os processos individuais de, de regularização fundiária, e aí, também tem a situação de que, é, tanto para a quanto para a a gente não tem uma flexibilização de área de preservação permanente. A gente tem uma permissão. A gente tem uma possibilidade de ocupar aquela área que, que é determinada como área de preservação permanente. Lá nos artigos 64 e 65, eles falam em manutenção de faixa no edificante, e não em flexibilização da área de preservação permanente. Então as áreas em si, né, a delimitação do Código Florestal ou do município, se mantém, basicamente. Então, quando a gente faz uma regularização fundiária, a gente vai ter um terreno que foi regularizado, uma casa que está em regularização ambiental, mas ela vai ter que se é, manter, basicamente, né? não pode sofrer ampliação, não deveria né? sofrer tantas ampliações, deve ser só feita mais a manutenção da casa. Isso quando o município não tiver nenhum dispositivo né, que relacione essas tratativas, né, se o município tem algo que venha a permitir, ou algo que venha a, a regular esse tipo de ampliações, ocupações nas áreas de preservação permanentes que são objeto de regularização fundiária, aí é uma outra situação. Nos municípios que não têm, aí basicamente é, se mantém a mesma situação prévia, né? a área de preservação permanente continua, mas aí a edificação e o imóvel, ele passa a estar regular dentro do... Do, dos
0: critérios ambientais. Perfeito. É, você comentou antes, Emanuel, e a Simone também comentou sobre as áreas de risco, e acho que é importante deixar claro para o pessoal que estamos assistindo que a área de risco, é, geralmente ela é associada a risco é, geológico, né, riscos de deslizamento, mas também é, é muito importante observar os riscos hidrológicos, né, que são as áreas de inundação e áreas de enchente. Então é importante quando você for trabalhar com a REURB ou você for analisar um processo de REURB se atentar que o estudo técnico de risco ele precisa observar as questões de geologia e hidrologia. É, aqui tem uma pergunta do Danilo que já faz um tempinho que ele fez e eu gostaria de ver a opinião de vocês dois também porque a gente está com as duas pontas aqui, né? A gente está com o lado de quem ajuda a analisar e do lado de quem propõe a análise, digamos assim. É, quais os pontos os órgãos ambientais vêm observando ou cobrando mais dentro dos estudos ambientais? É, não sei se está claro para vocês a pergunta, acho que sim, né? Eu vou botar ela na tela aqui para a gente ver a pergunta do Danilo. Quais, os pon quais pontos os órgãos ambientais vêm observando ou cobrando mais dentro dos estudos técnicos ambientais?
2: É bastante variado o princípio. Tem municípios que são, é, bem, mais, é, são bem mais restritivos em relação a, aos itens que devem ser cobrados. Tem municípios que pedem estudo hidrológico, municípios que pedem quantificação da geração de resíduos no núcleo. Então, existe uma variabilidade bem grande. Né? Enquanto os municípios normalmente... Né, sendo que alguns municípios aceitam os itens estabelecidos na, na, na legislação federal. Então, vai muito da estruturação né, dos órgãos que estão analisando, dos, do município que vai analisar. Tem município que, muitas vezes, é, remete para o órgão estadual, não faz análise dentro do município, né, e aí pode acontecer outras solicitações, então é muito variável. É, o ideal é tentar abranger o máximo possível, tanto dos impactos ambientais que foram verificados, quanto dos pilares do saneamento, né, que seriam os principais vieses, assim, eu, acho que eu deveria observar, e a questão de risco, né.
0: Essa deixa foi perfeita para o próximo tópico, que eu já vou encaminhar para a Simone comentar um pouco, que é a respeito do saneamento básico dentro da Reurb é, Eu sei que ele também é tratado um pouco dentro do projeto urbanístico, né, quando a gente vai identificar a infraestrutura existente, no diagnóstico também, desconformidades, mas acredito eu que dentro do estudo técnico ambiental, o saneamento básico também é um ponto muito importante. Né? Então, se a Simone quiser comentar um pouquinho sobre saneamento básico para a gente, dentro do estudo técnico ambiental, para elucidar um pouco para o pessoal que está nos assistindo,
1: Sim, Jonathan, só complementando ali ainda a resposta do, do Emanuel em relação aos estudos ali, uma, uma questão que a gente percebe bastante também aqui é com relação a, a situações de existência ou não do curso d'água. Né? É, alguns cursos d'água a gente não tem é, uma base boa georreferenciada disso, né? Na maioria dos nossos municípios utiliza o do Estado. Então, muitas vezes acontece de, de pedir estudos em relação a isso também, né? Se eu realmente tenho, se aquele curso d'água existe, né? Se ele é um curso d'água mesmo, se eu tenho que manter aquela APP ou não, né? Então, se tem esses estudos também, mas vai bem na linha do que, eu, do que o Emanuel colocasse para nós também. Depende de, de cada situação e de cada órgão também, cada município no nosso caso, né? É, falando ali da questão de saneamento, a gente coloca essa situação, cabo, na questão do estudo técnico socioambiental, a gente acaba trabalhando muito mais com é, regularizações de interesse específico do que o social em si. Né? Porque a gente ainda não, não faz um processo de reúrbio dentro dessa regularização ambiental, a gente ainda está trabalhando com a regularização ambiental específica, né? É, agora que a gente teve uma, uma exigência, até por parte do nosso Ministério Público aqui, de fazer essa adequação, até que o Emanuel comentou, de vincular, né? a gente teve essa clareza né em relação a isso. Antes, estavam todos os municípios trabalhando em relação à regularização ambiental especificamente. Então, agora a gente está até num processo de adequação dos estudos em função disso. E aí, nessa situação do saneamento, o que que acontece? É é uma das medidas que nós exigimos de compensação dentro do estudo, né, então avaliar se o cidadão, ele tem o sistema, na maioria aqui dos nossos municípios, ainda sistemas locais de esgotamento sanitário, né, composto por fossa é, séptica e filtro e aí a gente avalia justamente essa situação, né, se o aquele núcleo, as edificações, elas possuem esses sistemas e também se fazem a manutenção dos sistemas. Então, são duas questões que, dentro do processo de regularização, é uma das medidas de compensação cabe essa implantação e também essa manutenção desse sistema.
0: Perfeito. O Manu, quer
2: complementar? É, essa, esse comentário da Simone em relação aos cursos da água foi certeiro. É bem complicado essa discussão né? do, dos cursos d'água. E pensando né que a nossa base de dados estadual ela é de alta qualidade, até em relação a, a outros modelos. Né? A gente teve lá em 2012 o levantamento aéreo fotográfico, que fez um levantamento minucio, minucioso. Né? A gente tem uma, um modelo digital de terreno de um metro, que é uma coisa inédita, quase assim, em, em informação pública disponível, né, para qualquer pessoa, o que originou também uma base de dados de relativa à qualidade, né, em relação a cursos d'água. Mas ainda assim, né, foi um procedimento que foi feito é, por meio de censuramento remoto, então pode ter erros e já é um procedimento que foi feito em 2012, então já é um procedimento antigo. Então, de fato, é um problema bem complexo, assim. Tem vezes que a gente verifica o, o, o mapeamento e tem uma nascente dentro da casa ou algo nesse sentido, né? sendo que, em loco, na realidade, isso já não, não existe mais. É, em relação à parte do saneamento básico, é, um ponto que eu acho que é bem crucial assim, é pensar que a lei de regularização fundiária ela verifica só três dos quatro pilares. Né? Ela verifica basicamente água, esgoto como obrigatórios, drenagem pluvial é opcional e aí resíduos sólidos suco de fora. Né? Ela nem solicita como item fundamental ali para como infraestrutura essencial, né? sendo que né, a gente identifica que é algo primordial, né, ter a coleta de resíduos, a coleta adequada, é... até para o próprio poder público poder Dimensionar, né, questões de coleta, os próprios gastos com o um procedimento de, de disposição depois desses resíduos. É, então, um item que eu acho que é, é algo que os municípios podem estar cobrando. Né, eles podem, eles têm total liberdade para cobrar essas informações né, dos projetos de regularização fundiária, dos estudos técnicos ambientais, verificar se existe infraestrutura no núcleo né, de coleta de resíduos, se existe... Se, essa, se existe ponto de entrega coletiva, se tem como instalar um desses pontos de entrega coletiva. E em relação a efluente doméstico é uma grande problemática, né? Em Santa Catarina a maioria dos nossos municípios são de pequeno porte, assim como no Brasil, né? A gente tem a maioria dos municípios de pequeno porte. O sistema coletivo de coleta e tratamento de esgoto é algo muito distante da realidade desses municípios pequenos são muito poucos que hoje têm esse sistema ou que né, imaginam implantar ele e muitas vezes esses sistemas eles vão abranger as áreas mais centrais dos municípios que não vai atingir os núcleos de regularização fundiária que geralmente são áreas um pouco mais distantes é, até mesmo na área rural né, que muitas vezes é, forma-se uma pequena vila né, e que é passiva de regularização fundiária então esses sistemas, eles essas áreas elas ficam fadadas basicamente ao sistema individual até o sistema fosse filtro ou então né o município ele pode tentar adotar uma alternativa descentralizada fazer um sistema coletivo descentralizado específico para aquela área que é uma outra alternativa tem, também que o município pode vislumbrar é, eu acho que é uma das é uma das principais problemáticas assim que, que eu observo né em relação a, a a saneamento básico, justamente pelo potencial poluidor, né, que tem um descarte inadequado de, de, de flante doméstico. É, e até pensando nessa situação de, de sistema alternativo, é uma alternativa que o município pode pensar, né, o que, que vale mais a pena, talvez fazer um, um programa de fiscalização de sistemas e filtro ou fazer um sistema descentralizado para uma região mais afastada do do centro, que não tem capacidade ou possibilidade de estar fazendo um sistema coletivo central. são Na verdade, são acho que até hoje eu tive contato com um município que tinha um, um, um programa de, de fiscalização e de auxílio ao, ao, ao município para é, limpeza realmente né, do sistema fósseo-filtro, que é algo bem essencial, né, sendo que a maioria dos planos diretores dos municípios pequenos eles autorizam e identificam o sistema individual, o filtro, como sendo a possibilidade, né, uma medida efetiva de tratamento, sendo que a gente sabe que só vai funcionar de fato né, com, com a limpeza adequada.
0: Ô Simone, a gente tem uma pergunta que foge um pouquinho do tema, é, mas eu vou aproveitar só essa pausazinha, eu vou, se você conseguir responder ela tranquilo, é, e a qualquer coisa você pode complementar a fala de Emanuel também, que é da doutora Rose Ramires. Ela perguntou o seguinte, aos municípios questionam onde a REURB sobrepõe ao Código Florestal para justificar a REURB em APP. Aí ela pergunta, como explicar para o município isso? Não sei se deu para entender a pergunta da Rose.
1: Olha, Jonathan, eu não vejo que a REURB se sobrepõe ao Código Florestal, eu vejo que a REURB considera o Código Florestal para sua implementação. Né? É... Até a fala do, do Emanuel, acho que esclareceu bem isso vinculado específico ali ao processo de reúbe, né? A, a questão do interesse social, ele já está bem claro da possibilidade de se manter numa área de preservação permanente, né? O poço é uma das premissas, né? Utilidade pública, baixo impacto e interesse social. Então, ele atende perfeitamente o florestal. Com relação ao interesse específico, eu também vejo que sim. Né, a gente segue a premissa que está prevista no Código Florestal, da elaboração de um estudo técnico que contém aqueles diversos itens que o Código Florestal traz e que possibilitam uma regularização daquelas situações até os 15 metros. Então, eu não, não vejo que ela se sobrepõe, né, de maneira alguma. Até a gente teve ali a, aquela discussão que saiu lá do, do tema 10.10 pelo STJ, que aí ele era uma questão que todo mundo começou a falar, né? então agora não pode regularizar mais nada né, em APP, a gente vai demolir tudo que está em APP não pode fazer mais nada. Então, na minha visão, assim, da leitura que, que a gente teve aqui em relação a essa decisão, ela está muito mais é, relacionada ali, ela trazia né, o conflito, lei de parcelamento do solo ou Código Florestal. E assim, ficou bem claro que é Código Florestal, né, aqui na nossa região a gente já tinha isso bem pacificado, nenhum dos municípios aprovava nada em APP com base na lei do parcelamento do solo, todos utilizavam o Código Florestal como base. É, e aí, quando saiu essa decisão, do nosso entendimento da decisão, ela Permanece, ela possibilita utilizar o código florestal na íntegra, não só o artigo 4 que traz os 30, 50 e 100 metros, ela possibilita utilizar todo o código florestal, inclusive as exceções que se enquadram em interesse social, público e baixo parto, e também o artigo 65 que fala da REURVEA que possibilita a regularização dos 15 metros. Então, na minha visão, é, não se sobrepõe, a gente continua utilizando o Código Florestal, principalmente depois da decisão da STJ. Eu acho que só reforçou ainda mais essas exceções né? que o, o, a decisão trouxe.
0: Perfeito, acho que a precisa complementar, né, Manuel? Não, não. É, é basicamente isso. A gente tem uma outra dúvida aqui, rapidinho, vou aproveitar esse momento de resolver dúvidas. É, não tem nome é, o questionamento, mas é o seguinte: ó, quando se trata de áreas com riscos hidrológicos, onde envolve cursos de rios, é, será necessária a intervenção do governo se é federal por se tratar de áreas da Marinha? Eu acho que ele gerou um pouco de confusão também, né? Que nem todo o corpo hídrico necessariamente ele é administrado pela Marinha, mas vamos considerar os corpos hídricos, os rios aí que atendem essa, essa demanda. Até se quiserem comentar a diferenciação né, do, do que faz ele ser, é, ter essa necessidade de, de intervenção do governo federal.
2: Né? Em relação às áreas da marinha, se não me engano, se dá pelo porte do rio e pela navegabilidade dele. Né? Se ele é navegável, ele está numa área mais em relação à proximidade, em relação ao mar, ele pode ser enquadrado com áreas da marinha em si mas tem umas especificidades bem, é, bastante critérios para estabelecer se o rio ele tem área da Marinha ou não. É, em relação à intervenção do governo federal, é, talvez o ideal seria notificar ou algo nesse sentido, né, especificamente se for pela manutenção dessas áreas, né? que é uma área de interesse público não somente do município, mas de um outro ente federativo. Então, talvez verificar com um órgão específico em relação a, a essa, que faz a tutela né, dessas áreas, seja o mais recomendado, até porque pode ter alguma algum entendimento diverso em relação ao município. É uma área que, na verdade, é, nunca precisei lidar muito, muito constantemente, pouco inédito para mim ter que lidar com algo nesse sentido, mas, pelo que eu entendo, a princípio seria esse procedimento que eu adotaria, no caso.
0: Perfeito. É, vamos lá, uma pergunta sobre saneamento básico aqui. Ó. Há municípios em que esgotamento sanitário... Ah, não, isso aqui, é na verdade, é um comentário. Aqui, ó. Quais os tópicos principais ou essenciais que devem estar presentes no estudo? No estudo técnico ambiental, no caso. É, quais são os principais tópicos aí que vocês acreditam... E acredito que sim, Anderson, é, acredito que dentro do site da CRF, para quem é membro, eles disponibilizam o um modelo, mas se você participa dos grupos também, dos é, diversos, infinitos grupos de WhatsApp da CRF, é, com certeza se você pedir lá, o pessoal vai disponibilizar para vocês esse, esses modelos existentes aí. Talvez não atenda a sua necessidade, mas é um bom ponto de partida, né? Até então, aproveito a deixa e convido o pessoal a acompanhar a Comissão Nacional, é... É só entrar no site, SrF.org.br. É, é uma comissão autônoma que discute e debate e ReUrb todos os dias. É, a qualquer momento que você entrar nos grupos de WhatsApp, principalmente, você vai ver lá questionamentos e respostas. É, também no próprio site tem um sistema de fórum com vários modelos de arquivos que foram elaborados pela equipe. E falando da equipe, eu gostaria de agradecer a presença aqui ilustre da nossa Marcela Pupim, que é a diretora se eu não me engano do setor público, né? Ela fez um trabalho gigantesco em São Paulo, já entregou diversos títulos, e é uma uma fera no tema e semana passada participou de uma live também para debater essas conversas. É, Simone e Emanuel é, de vez em quando vão aparecer algumas perguntas específicas que talvez vocês não consigam ajudar o pessoal, pois a CRF ela tem esse alcance a nível nacional, né? Hoje a gente está acredito eu em todos os estados, aí com pessoas debatendo o tema, então vai aparecer às vezes uma pergunta muito específica, que infelizmente a gente não consegue ajudar, porque é, não sabemos tudo, mas essa pergunta aí, é, caso apareça alguma pergunta aí que a gente não consiga de fato ajudar, a gente busca essas informações e depois da, da live a gente até pode dar, fazer um esforço para repassá-las adiante. Mas enfim, é, quais são os principais tópicos que devem estar presentes no estudo técnico ambiental?
1: Então, Jonathan, na verdade, nós seguimos basicamente as premissas que estão lá na lei federal, né, aquele rol lá do, dos incisos que, que traz as, as, o que, a necessidade do que, que precisa ser desenvolvido, mas é até, acho que o Emanuel já, já abordou um pouquinho no início, né, é a análise da, da área, né, qual a definição do lucro, a análise que eu tenho em relação às questões ambientais que estão envolvidas ali, né, a questão específica, no nosso caso, a APP, o que, que eu tenho de ocupação nessa APP, se ela tem vegetação ainda ou não, é, a, aí a, as próprias questões de, de, é, de análise e de regularização dessa área, o que, que ela precisa ser feito se ela é passiva de se regularizar ou não, aí entra a área de risco que a gente já comentou também, enfim, em linhas gerais, acho que é, seria basicamente isso. E só ali ele pede a questão do exemplo, aí eu, eu também é, deixo disponível o site da, da nossa associação, né, a a gente tem lá todos os estudos a técnicos socioambientais municipais que foram desenvolvidos, então todo mundo tem acesso ali, é, ao diagnóstico descritivo que a gente trabalhou, a, até a questão da, da própria legislação, todos os nossos estudos foram aprovados com lei, então tem toda a legislação lá que regulamenta né tudo como que vai se dar o procedimento em relação à aplicação do estudo, todos os mapeamentos também estão disponíveis aí no SIG, né, uma, uma plataforma que a gente criou para isso.
0: Certo, eu deixei até o site fixado aqui na, na, na nossa live para o pessoal que quiser conhecer,
1: Agora mudou, Jonathan. Nós Não, mudamos esse... de nome? Não, é, OV, é a Associação dos Municípios do Vale Europeu. É a .org.br
0: .org Certo, está feita a correção. Eu vou procurar aqui e já coloco. É... Voltando, então, ao tópico anterior, vocês têm mais algum comentário específico? Querem discorrer mais sobre o tema?
2: Acho que só em relação aos itens do do su Técnico Ambiental para REURB, é, ele, ele tem diferenciação, na verdade, né? A gente tem um hall de itens para o Estudo Técnico Ambiental de modalidade REURB-S e um hall de itens para o REURB-E. Então, quando é verificado que o núcleo ele é REURB-S, majoritariamente, né? Ele deve seguir alguns itens, né? Que estão lá no artigo 64, quando for 65, ele é um pouco mais complexo, né? Quando for específico, ele é um pouco mais complexo o estudo em si. É... e aí tem a situação, né? Tem núcleos que vão ser majoritariamente reorbies, mas vão ter processos lá dentro que vão ser reorbier. Então, o ideal, né, dependendo da, da quantidade de processo reorbier, é já fazer o estudo na modalidade E, né, fazer o estudo mais completo até para atender a demanda mais restritiva em relação a informações. É, em relação à faixa em si, aí de 15 metros lá que deve ser mantida, aí varia em relação de processo a processo, né? pelo menos esse é o modo que, que eu verifico, a gente faz essa diferenciação. Né? O, a unidade imobiliária que é a RBS, ela tem a sua isenção de faixa notificante, vamos dizer assim, quando a gente tem o processo de Urbier, ele tem a, a, o requerimento de faixa. A gente faz essa identificação por é, processo. E aí, o município, caso entenda que seja necessário manter a faixa de 15 metros para todos, aí é uma decisão é, do planejamento próprio em cima si, né, do
0: município. Perfeito. É, vamos nos encaminhar agora, então, talvez ao último tema. É, vou tentar fazer uma pergunta um pouco diferente. Vamos supor, então, que o, proced que o procedimento de reabilitação seja protocolado é, e naquele núcleo que está sendo analisado, seja pelo município ou pela associação que dá suporte para o município, ou o próprio governo, enfim, é, e exista naquela área, então, um reúrbio SE que entre dentro da faixa não edificante, mas que não precisa ser realocado devido a questões de risco. É, quais são as medidas compensatórias que a gente poderia estar fazendo para permitir aquela regularização?
1: Olha, então, eu vou te responder essa pergunta, mas mais num contexto do que a gente vem aplicando aqui mesmo, né? É... Nós temos até tentado algumas situações de regularizações específicas, assim, dentro dos 15 metros, mas, em, em linhas gerais, a gente tem um, um impasse bastante gra grande em relação ao Ministério Público nessas situações. Então, a gente teve né, todas as comarcas aqui da nossa região muito parceira nesse sentido, mas quando a situação, e aí eu, eu me refiro mais ao Rio Vieira, que é o que a gente trabalha mais, né? É, quando eu tenho uma situação que ela está dentro dessa metragem mínima, geralmente o município não, não, não tem essa interferência na regularização. Então, tenta-se por outros meios para regularizar. A gente até tentou fazer uma regularização, porque não são poucos casos que, que tem, né, mas realmente a gente não, não teve ainda nenhuma possibilidade né, nesse sentido. E outra questão que a gente verifica é com relação ao marco temporal, né? Se a edificação, ela foi edificada e na época em que se permitia, né? Menos de 15 metros, aí é outra situação. Aí se regulariza normalmente sem, sem nenhum problema. Mas se ela foi edificada posteriormente a é isso, e falando de revia específica, a gente não tem trabalhado com essas regularizações. O interessado tem que realmente... É, seguir por outros caminhos para tentar a regularização.
0: Perfeito, Emanuel. É, você já encontrou alguma situação onde fosse foi possível a, a utilizar a medida compensatória para conseguir a regularização?
2: Para edificações é, reurbi a menos de 15 metros, a princípio, às vezes, o que tem sido feito é visar pela regularização do imóvel em si, do terreno, e posteriormente a regularização da edificação. A gente tem separado os procedimentos, até para viabilizar primeiro um procedimento de regularização para a pessoa ter o terreno em nome, porque possivelmente é, o terreno não, muitas vezes né, ele não está totalmente dentro de área de BP, então ele pode, via construir fora dessas áreas de preservação permanente. Em relação à, à regularização da edificação especificamente, é, é um procedimento mais complexo normalmente, né? Então, nos casos né, em que a edificação ela é construída dentro das normas é, vigentes na época da construção, já é um processo muito mais complexo, né? tem que se buscar basicamente provas de que aquela edificação estava construída. E muitas vezes são informações muito antigas, né? Então, é um pouco mais é, complexo o procedimento. Então, viabiliza-se primeiro a regularização do terreno e, posteriormente, a, a regularização da edificação. Então,
0: em outros cenários, Manuel, qual seria as medidas compensatórias possíveis? Reflorestamento, compensação financeira, como que pode ser procedido em, em situações onde não então, entrem dentro dos 15 metros, mas estejam dentro das áreas de APP? Uhum. Para, para os
2: procedimentos de regularização em si dentro de área de preservação permanente, ou então em, em bacia de captação de água, é, deve-se priorizar pela recuperação em loco, né, revegetar a área que está apta a ser revegetada. Então, basicamente, mapear, identificar as áreas que podem ser recuperadas em loco, e o que não for apto a ser recuperado em loco, que é uma área de preservação permanente que está ali como uso de subsistência ou tem uma edificação ou algo nesse sentido, aí prioriza-se então por uma compensação. Né? Uma compensação pode ser dentro, até dentro do próprio terreno ou então dentro de um outro terreno, desde que dentro da mesma bacia hidrográfica, prioritariamente. É, é quanto mais próximo ali do, do, da região lesada, melhor. Em relação ao meio ambiente em si. Em relação às compensações, é, o normal é que se estabeleça é, uma porcentagem a mais de área a ser recuperada, até porque quando você tem uma área, um X de área lesado, é, e não um procedimento que vai conseguir recuperar aquela área exatamente como ela existia antes. Né? O procedimento de recuperação, de recuperação, ele muito dificilmente é total, né? chegar naquele mesmo patamar. Então, por isso, geralmente se coloca uma porcentagem a mais para fazer esse procedimento de compensação ambiental. Em relação às compensações financeiras, é um procedimento que existe em bastante municípios, mas ele precisa ser regulado pelo próprio município. Então, é muito mais complicado um projeto de regularização fundiária apresentar uma compensação financeira, sendo que o município, às vezes, não tem um fundo de meio ambiente ou não esteja habituado a esse tipo de situação. Então, é possível desde que exista esse trâmite dentro do município. Tem municípios que já possuem, e alguns que normalmente vão pelas vias normais de recuperação e, e compensação
0: de plantio, né, de, de áreas mesmo. Simone, como é que vocês tem feito aí no Médio Vale?
1: Esse questão, essa questão ali da compensação, a nós fazemos até com... Né, com recursos mesmo, o interessado paga um valor, mas não é nessas situações dentro do, da faixa mínima, são as situações fora, né? Porque independente se eu, se eu vou ocupar uma área de PP ou se eu estou ocupando, eu compenso, então essa compensação ela é feita dessa forma. Então a gente regulamentou, inclusive no, no projeto de lei que aprova o estudo, é, tem a possibilidade de fazer né, com esse pagamento e é a forma que a maioria tem preferido assim, fazer pela facilidade, claro, né, de, de, dessa compensação, e, e também, assim, em termos do município, é interessante, porque aí a gente abriu todo um programa dentro da própria lei, onde ele possibilita a aplicação desse recurso em programas de apoio ou incentivo de conservação e recuperação de APP. Então, a gente já tem hoje alguns municípios é, fazendo planejamento, projetos de implantação de parques lineares, com esse recurso dentro dessa compensação então isso, isso ficou bem interessante, mas ainda dentro da lei a gente possibilita também a, a compensação com doação de áreas ou prestação de serviços, né? é uma possibilidade, dependendo né, da, da situação, alguns municípios optam por um ou por outro, mas a gente sempre vincula, né, essa doação de área ela tem que ter um planejamento, né? ela tem que ter uma lógica, né? o município está recebendo aquela área para que aonde ela se situa tem um objetivo de implantação de alguma situação ou é uma área de risco, por exemplo, então tem que ter isso vinculado, né? Não pode ser uma área qualquer sem, sem nenhuma, nenhum planejamento do município. E além disso, aí nessa questão, a gente ainda exige do, do interessado a recuperação da APP. Que que está em loco, né, no seu terreno mesmo, então, se ele tem que recuperar lá seus 20 metros, ele tem que, né, vai ser 20 metros de recuperação, ou então a condução da, né, da, do, do crescimento lá da vegetação natural, se a área for passível, possível, né, de, de fazer. Perfeito, Ó, temos uma última dúvida
0: aqui do Danilo, é, em caso de compensação, as expensas ficam a cargo do morador ou o município, no caso da Reurbiesse?
2: princípio a gente identificou como sendo a cargo do município, nos casos de Rio Urbias, especificamente.
0: Mas isso é uma questão também que pode ser conversada, debatida pelo próprio município, assim como todas as outras questões, né? É, tem trabalhos onde a gente consegue, onde o morador S, ele concorda, por exemplo, em fazer a implementação da infraestrutura faltante, às vezes por ser uma fossa filtro ou um sistema de drenagem simples, e acredito que nesse caso vai ser a mesma situação, né? Dependendo da situação, é, o morador S, ele, ele opta também por pagar a compensação, tendo interesses na, na regularização. Enfim, é uma questão de, de conversação. Acho que não tem como cravar uma situação específica, né? Não sei se vocês concordam comigo.
1: É, eu vejo assim que a, 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 o regulamento, a legislação, ela força para que realmente o município se responsabilize por aquela situação do social. Mas, na prática, o que a gente tem visto realmente na Reúbe, não é. Até porque é, a lei veio e caiu né, para o município, claro, agora ela já está há algum tempo aí é, em implantação, mas o município prevê todo um recurso para implantação, às vezes, de uma infraestrutura que, que é maior, né e dependendo da quantidade de núcleos que ele está regularizando. Então, o que a gente tem visto, na maioria dos casos, é realmente essa negociação, né? Ou, o proprietário tem interesse da regularização, o município quer fazer também, então entra-se num, num consenso entre partes e, e resolve realmente o um problema.
2: Nesse ponto, é até bastante importante no projeto de regularização fundiária identificar o loteador quando for possível, que aí o município pode tentar pelo menos... É, ou responsabilizar, né o loteador pelo pelo parcelamento irregular. Então existe bastante municípios que conseguiram fazer essa identificação, conseguiram responsabilizar o loteador né, pelo dano que ele fez, né, a, a ordem urbanística e a questão ambiental. Então ou ele faz uma do, pode fazer uma doação de áreas para o município ou pode fazer o custeio dessas dessas obras especificamente, né, sendo obras de infraestrutura essencial ou até de questão ambiental. Então, aí vai a, a importância né, de identificar
0: quando existe né, o loteador. Perfeito. É, vamos, vou então deixar agora um espaço livre, se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Senão a gente pode partir para as considerações finais, onde vocês fazem as considerações finais de vocês. Então, vou pedir para... Simone, fazer as considerações finais dela, Simone.
1: Então, Jonathan, é... em contexto geral, assim, aí focando bem específico aqui no nosso trabalho, eu vejo, assim, que a gente tem uma, em linhas gerais, a gente tem a população em geral, e eu me incluo também, né, uma memória curta em relação a problemas que a gente tem aqui na região, né. Então, muitas vezes, eu até comentei início a gente tem muita resistência né, da aplicação é, desse estudo, porque ele trouxe uma expectativa, como a Emanuel falou, de resolver tudo, de, de ser aplicado de qualquer forma, e bem no fim não foi o que aconteceu, porque a gente tem né, toda uma cautela, todo um, um estudo que demonstra que em situações A eu posso, em situações B eu não posso, e é isso. E quando a gente trata dessa, da questão ambiental, é assim em tudo. A gente não consegue né, relativizar tudo e aplicar tudo né, da mesma forma. A gente realmente precisa olhar para cada situação implantada. E aí a gente tem, falando, né, colocando ali o que eu estava falando da memória curta, a gente tem uma situação aqui na, na nossa região e, e Alto Vale também, né, acho que o Manuel está no Alto Vale, né? É, de riscos muito eminente, né? Então a gente tem uma, um histórico de desastres aqui na região bastante grande. Ele até citou esse estudo do, do alto vale. Eu acompanhei lá, presidente de tudo, né? Que o estudo demonstrou que se a gente não tivesse ocupado aquelas áreas de preservação permanente, o dano lá naquela região seria muito menor, né? Então, Muitas vezes a gente vem uma pressão e um viés econômico também para a utilização dessas áreas, né? Muitas pessoas né, argumentam, ah, e vai viabilizar o município, a gente não vai ter área disponível, o cidadão quer construir, quer edificar, mas a gente também precisa olhar e relembrar né, os, os desastres aí que a gente já viveu há muito tempo aí, né? A gente tem mais de, de 70 situações de inundações e enxurradas aqui na região, né? então, pelo menos nos, nos últimos 20 anos. Aí. Então, a gente precisa relembrar disso e relembrar qual, qual é a função né, dessas áreas de preservação permanente. Então, elas têm um papel também econômico de proteção. Né? A gente tem alguns estudos aqui que demonstram que a nossa região, nos últimos 20 anos, perdeu 3 bilhões em função dos desastres. Então, eu também, quando eu estou preservando, eu também estou pensando na economia, eu estou pensando na, na qualidade de vida né, da população como um todo. Então, eu acho que a gente tem esses conflitos né, instalados, a gente não pode também virar as costas para ele, dizer que não existe e, e dizer que não vai é, regularizar, a gente precisa achar, sim, instrumentos para fazer isso, mas realmente ter uma, uma cautela na definição de que forma vai se fazer. Então eu vejo assim que que nesse estudo que a gente trabalhou, ele trouxe muito um equilíbrio em relação a essas situações, né? como eu falei, não atende todo mundo, tem pessoas que ainda reclamam, tem, né, ainda tem, tem alguns municípios que ainda não utilizam o estudo também, então, não atende a todos, mas eu vejo naqueles municípios que a gente está conseguindo avançar na implementação, tem, a gente tem resultados bem positivos, como eu falei, agora tem municípios com planejamento aí de parques lineares que vão é, que regularizaram algumas situações e, consequentemente, vai trazer um ganho para a sociedade né, para a população do município como um todo, na implementação desse parque. Então, eu acho que essa é uma, uma possibilidade né, da gente continuar, claro que tem a, a questão ali da alteração da lei, que eu confesso que ainda não me aprofundei, estou esperando aí ela ser sancionada para a gente ver o que, como vai ficar, né, de que forma a gente vai ter que estar trabalhando a partir de agora, mas o que se tem até hoje eu vejo assim, que foi, foi bem positivo, a gente tem resultados bem satisfatórios.
0: Perfeito. Emanuel? Bem,
2: é, acho que as considerações de Simone foram bem pontuais, acho que eu vou basicamente na mesma linha. É, em relação à, à lei da Reurb, ela vem para solucionar duas situações, né, que é os, os loteamentos, parcelamentos regulares, e prover moradia digna e o saneamento dos da, das lesões ao meio ambiente que foram ocasionadas. Né? Então, a gente tem a moradia digna, basicamente, ela é porta para outros direitos né, fundamentais, para ter um saneamento básico, para ter educação, para tu ter um endereço fixo e poder, a partir disso, poder ter alguma expectativa de futuro, poder ter aspirações mais concretas. E também, a partir desse momento, né, dessa moradia digna, desse lar né, regularizado, ele também faz parte, também promove um meio ambiente, né, pensando no, no amplo aspecto do termo, equilibrado. Ele vai tanto, os processos de regularização fundiária, eles vão tanto sanear as infraestruturas básicas urbanísticas, né, que seria mais sistema viário, ou então um aspecto urbanístico né, do provimento de água, de coleta e tratamento de esgoto, mas também vai providenciar. É, um ambiente sadio para as pessoas né, que moram naquela região ou que dependem daquele curso d'água. Da Todo, basicamente, todos os, os cursos d'água da região do Alto Vale, de alguma forma, são é, meios de abastecimento para os municípios rio abaixo. Né? Então, é necessário uma preservação coletiva. É, e essa colocação em relação à memória curta... É, em relação aos desastres é algo bastante complexo, né, aqui no município de Túlio a gente teve é, um desastre em, no, em 2020 que acarretou no, no, em óbito de 20 pessoas e danos à infraestrutura é gigantesco. É, a gente espera que talvez, um, com esses exemplos, né, cada vez mais registros, identificação e a pesquisa em cima dessas áreas de risco, venha a conscientizar não só né, o poder público, para ele receber muitas vezes a pressão da população, mas saber também repassar que muitas vezes não é efetivo né, permitir essas ocupações. Então, acho que mais nesse sentido, a regulação fundiária ela vem tanto né, para... Sanar problemas urbanísticos, providenciar a moradia digna para os, para os requerentes, sendo que a gente também pode considerar que o núcleo que teve alguma remoção de moradia ou de edificação por estar dentro de uma área de preservação permanente ou uma área de risco, também é uma melhora urbanística, né, para aquelas pessoas que estão ali, para a cidade como um todo, para o morador que estava ali sujeito a risco também. Então, é, a gente obviamente né, preza pela fixação da moradia, né, a fixação do morador no seu local, mas há casos que muitas vezes pela própria é, segurança dos moradores a regularização ela deve viabilizar a remoção. Então é muito caso a caso, é muito núcleo a núcleo né, que tem que ser estudado e visar esses panoramas gerais, né, virar, visar a sustentabilidade em sentido amplo a proteção do meio ambiente e as questões sociais né,
0: que, que estão em jogo né, nesses processos de regularização. Perfeito. Eu até gostaria de é, tomar a oportunidade e comentar, desejar força aos nossos membros da comissão, ao nosso vice-presidente também, o Heverson, é, ao pessoal da Bahia, né, que vem sofrendo com um fenômeno gravíssimo aí nos últimos dias, é, cerca de 51 municípios sofrem com alagamentos, é, municípios é, onde temos parceiros, onde temos membros da comissão, pessoas que tentam fazer a diferença, sofrendo bastante com isso. É, por exemplo, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Jucuruçu, outros municípios tantos. Então, desejar esse pessoal as nossas forças, né, nossos sentimentos também, caso alguém sofreu alguma perda. Mas é, E é isso. Gostei é, de agradecer muito a presença da Simone, que tirou esse tempo para conversar com a gente, eu sei que sua agenda é muito corrida, é, também agradecer, e fica o convite para outras conversas, outras lives, fica o convite também à própria Comissão Nacional para conhecer a gente, vamos tentar montar um seminário local e na região de Blumenau ano que vem, com certeza, Vou levar o Henrique para ir para a gente conversar com todos os técnicos, agradecer muito a presença do Emanuel também, que também tem uma agenda corridíssima, Emanuel, é, diretor técnico do Minha Casa Legal, faz um trabalho exemplar, e no meu ponto de vista, um dos grandes conhecedores da legislação, principalmente no tema ambiental, mas também como um todo. É, então, agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a presença de todos que assistiram. A gente não bateu 50 mil views simultâneos, mas, é, pelas lives que eu acompanhei, foi uma, uma das que mais teve audiência, viu? É, a gente não baixou aí de, um, de 20 assistentes, pessoas assistindo simultaneamente, e sem contar a interação, que foi muito grande, assim, muitas, muitas perguntas, foi bem bacana. Assim, agradeço a todos que assistiram, a vocês dois aí que tiraram esse tempo para conversar com a gente, a distribuir esse conhecimento que vocês possuem. E é isso, deixamos para uma próxima, aí uma, talvez um round de dois, aprofundar um pouco mais os temas.
1: Uhum. Isso aí, Jonathan, queria agradecer também né, pelo espaço, poder estar apresentando um pouco o trabalho que a gente faz, das dificuldades que a gente tem, né? É, nesse tema aí, quem sabe no próximo a gente vem aí com foco mais na REURB, que a partir de agora a gente vai começar a focar na, na aplicação desse estudo nesse sentido. Então, te agradeço muito e fico à disposição aí para para contribuir.
2: Muito obrigado também pelo convite, pela troca de experiência também com a Simone, que foi bastante rico, foi muito bom conversar contigo. Talvez a nossa próxima pergunta pode ser depois da, da publicação da nova lei, das alterações Sim. da lei, que provavelmente já vai ter Sim. um rol de coisas novas aí para a gente estar tá aprendendo a lidar, basicamente, tanto na REURB quanto no planejamento
0: municipal também. A gente Com pode certeza. começar assim, lembra daquela live, esquece tudo, vamos começar de novo aqui. É. Possivelmente pode ser até isso. É, é isso
1: mesmo.
0: Pessoal, muito obrigado a todos, obrigado a vocês dois e tenha uma ótima noite.